So wunderschönen guten Abend. Schön sind ihr da. Ähm, mich hat äh, die Geschichte von der Vera mega krass berührt. Eine Frau, die seit 16 Jahren mitschafft. Die hat eigentlich jede Location vom ICF überlebt, durchlebt. Ähm, einfach mega krass. Wir haben wirklich im ICF hunderte von Frauen und Männern, die eigentlich schon zum alten Inventar gehören, die seit Jahren dabei sind, seit 20 Jahren, seit 21 Jahren dabei sind. Und äh, hinter der Bühne, vor der Bühne, zwischen der Bühne, unter der Bühne. Und lass uns doch diesen Frauen mal einen Applaus geben. Come on, Heroes in the Church. Wacht treu da sind, come on. <lacht> Woche für Woche, Monat für Monat. Year by year, genau. Cool, wir fangen eine neue Serie an. Und bevor wir anfangen, möchte ich ganz, ganz bewusst all unsere Locations begrüßen, auch unser TV. Und lass uns doch den Locations nochmal einen großen Applaus geben von Zürich, von der Samsung Hall von Zürich. Wow, wie cool ist das? Technologie macht es möglich, einem Ort und mich überall. Und wir fangen eine neue Serie an, die heißt The Voice of God. Wie kann man die Stimme von Gott hören? Und äh, wenn es eine Frage gibt, die ich am meisten gestellt bekomme, ist die Frage, wie kann ich die Stimme von Gott hören? Wie kann ich wirklich wissen, ob das meine Stimme ist, oder ob das Gottes Stimme ist, oder ob das der Teufel ist, oder ob das meine Freundin oder meine Frau ist? Wie kann ich das unterscheiden? Und ich möchte anfangen mit einem mega coolen Bild. Die Bibel malt mega schöne Bilder und sagt, das beste Bild, um die Stimme von Gott zu hören, kann nur ein Tier sein und das ist Schaf. Weil die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ein Schaf hat folgende Eigenschaft. Ein Schaf ist relativ blöd, fühle mich nicht angesprochen an diesem Punkt. Und es ist mega blind, es sieht praktisch gar nichts, aber ein Schaf ist hypersensibel, wenn es ums Gehören geht. Und es heißt in Johannes Kapitel 10, Vers 3, ich möchte es euch gerade vorlesen, der Torhüter Jan Sommerbürki öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Also die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, bei Namen und führt sie heraus. Da ist ein Clip, wo ein Hirt Schaf ruft und sie säckeln. Crazy, oder? Crazy! Ich habe meine Kinder und ich sagte, es gibt Mittag. Sind sie genau so gesäckelt. <lacht> ja, deine Mutter. Johannes Kapitel 10, 10, Vers 4. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her. Wenn du sagst, wo ist Gott in meinem Leben? Dann schau vor dich hin, Gott führt dich, Gott leitet dich. Allein die Tatsache finde ich phänomenal. Du hast einen Gott, einen guten Gott voraus. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Vers 5. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Da ist ein Beweis, ein Fremder bewegt sich Schaf nicht einmal ein Beile. One more time. Oh, one is, one is. 
So geil! Merkst du, dass die anderen können genau das Gleiche sagen aber das Schaf bewegt sich kein Millimeter, sondern es gehört genau die Stimme von mir und dann wird gesickelt. In der Offenbarung gibt es ja sieben Kile und siebenmal heisst es in der Offenbarungskile, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes seiner Kile möchte sagen. Also Gott hat nicht das Kommunikationsproblem, der redet mega viel, sondern es scheint bei uns nicht ganz einfach zu sein, Gott wirklich zu hören. In Lukas 8, Vers 8b steht geschrieben, wer Ohren hat, wir haben zwei, der soll auf meine Worte hören. Mit anderen Worten, Gott hat verschiedene Kanäle, zu uns Menschen zu reden. Wie wenn du so einen Fernseher hast, mit etwa 1000 Kanälen, kannst du es so ganz verschieden schalten. Und wir werden in den nächsten paar Wochen reden, darüber reden, wie, was für Kanäle hat Gott, zu uns Menschen zu reden. Ich möchte heute eine Grundlage kreieren. Wie kannst du die Stimme von Gott ganz, 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 ganz einfach hören? Jesus bringt das Beispiel und sagt, es gibt einen Ackerboden, und er hat vier verschiedene Ackerfelder. Und jedes Feld steht für unser Herz, unseren Herzenszustand. Meine erste Frage ist, was hindert mich, Gott zu hören? Erstens, es verschmutzt das Herz. Ein Herz, das verschmutzt ist, macht es mega schwierig, Gottes Stimme zu hören. Ich möchte es euch vorlesen, in Lukas 8, Vers 12 heißt: «Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft gehört. Wie cool ist das? Wir hören Gottes Stimme. Wir hören das. Dann heißt aber dann kommt der Teufel und nimmt sie aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und auch nicht gerettet werden. Also nicht nur Gott tritt, sondern der Teufel kommt um zu stellen, dass es Gott sagt, um zu töten, hat es Gott wirklich gesagt und da wo Gott will, Gott auch noch vernichten. Ich glaube, es gibt so drei Gründe, wie der Find, der Samen, das Reden von Gott kann stellen. Erstens, wenn du in deinem Leben eine falsche Entscheidung triffst. Wer kennt das nicht? Sau blöd entschieden und sau blöd ist auch das Resultat. Und immer wenn wir Sachen durchziehen, durchstieren und du machst bewusst einen Fehler, was wir immer machen, wir schämen uns mega. Adam und Eva haben sich geschämt, zurückgezogen, nackt und sie hören Gott, Adam und Eva, wo bist du? Und sie gewusst, wenn wir führen kommen, merkt Gott, wir haben einen völligen Seich gemacht. Das Zweite kann sein, dass du enttäuscht bist von Menschen. Die Bibel sagt, wenn du das Abendmahl einnimmst, oder möchtest gerne das Abendmahl einnehmen, und du bist verstritten mit einem Menschen, dann lass Abendmahl sein und versöhn dich. Warum sagt das Gott? Nicht, weil das Abendmahl ist dann beleidigt. Sondern Gott sagt, im Abendmahl spürst du, hörst du, erlebst du Gott. Und wenn du nicht versöhnt bist, hörst du Gott nicht. Es gibt oft ein Mensch, so ein Phantommensch, oder? So ein Schockikopf, oder? Oder ein, so ein Holzkopf, wenn ich will sagen, der dich völlig nervt. Wer kennt das nicht? 
Wir haben so einen Austrian Leaders Day gehabt und es sind 105 Leiter, Leiterinnen von Österreich. Noch vor sieben Jahren haben wir nicht einen einzigen Leiter gehabt, sind wir 105 und wegen so ein krasses Weekend, Gott hat gewirkt, Zeichen und Wunder, das ganze Holy Spirit Programm, oder? Und ich bin so richtig erweckt heimgefahren mit 200 Stundenkilometern auf Deutschland, oder? Und gang in eine Raststätte, völlig pumpet, völlig revived, äh, lad meine E-Mails ab und dann hat es ein einziges E-Mail drin, wo jemand eine Kritik macht. Ein so ein Pilz. Eine. Und meine ganze Stimmung, pum, am Arsch. Ist nicht krass, dass du Wunder Gottes wirst erleben, Wunder Gottes kannst erleben, und es gibt ein SMS, ein WhatsApp, ein Insta-Kommentar und fumm, ist alles wieder weg. Und der Teufel weiß genau, wie das stellen. Drittens, es kann sein, wenn du passiv bist. Also Passivität tut auch die Stimme von Gott extrem blockieren. Und zwar vor ungefähr zehn Jahren ist meine Frau, oder meine Frau, ja, ist meine Frau ähm, eine Woche weggegangen. Ich musste Babysitting machen. Ich bin mega gut der Babysitting, ich kann mega gut kochen. Dann gehen wir immer in die Ikea und McDonald's. Mega, mega gut im Kochen. Da kannst du Wienerli, Hotdog, alles, was du willst. Und ich habe gewusst, ich, ich tue nicht gerne putzen, weil putzen finde ich mega mühsam und dann werden deine Fingernägel mega komisch, oder? Und dann, dann habe ich gesagt, Jungs, wir tun jedes Zimmer, das wir nicht brauchen, zubeschliessen und das tun wir nicht anlangen, dann muss ich weniger putzen, oder? Und nach einer Woche haben, sind wir nicht ins Zimmer gegangen und jetzt möchte ich mal wirklich schauen, dass, dass das wirklich auch safe ist. Und wo ich in die Zimmer hineinkomme, ist mein ganzes Mannel da sie in einem Schlag zerstört gewesen. Ich habe nicht gewusst, wenn du nichts machst, das hat mir niemand gesagt, dass der Staub ansitzt. Staub auf dem Fernsehen, Staub auf dem schwarzen Möbel. Und wenn das Zimmer nicht mehr braucht und du kannst mit dem Finger durchfräsen, und es gibt so eine Staubautobahn. Und ich habe plötzlich realisiert, auch wenn du nichts in deinem Leben machst, es setzt einfach Staub an. Wenn du nichts mit Gott machst, dann setzt sich Sünde an, Zweifel an, Stolz an, Unglaube an. Das heißt, wir müssen in unserem Leben aktiv sein, um die Stimme von Gott zu hören. Weißt du, was ich liebe an unserer Church? Ist, wir machen jedes Jahr so eine Hashtag Jesus-Serie, 40 Tage. Wir sagen, Jesus, wir möchten 40 Tage fasten. Die einen tun fasten, die einen machen etwas Sinnvolles und die einen tun etwas Sinnvolles fasten. Und ich habe gehört von Gott, von Gott, so habe ich es verstanden. Ich soll auf Süßigkeiten verzichten. Kein Gummibärli, kein Schoki, auch nicht Lederach. Kein Dessert, nichts. Und du musst wissen, ich liebe Süßigkeiten. Dann habe ich das gemacht und irgendwann habe ich eine mega Krise gehabt, dann habe ich es überwunden, dann habe ich gemerkt, okay, man kann auch leben ohne Süßigkeiten, kann man, muss man nicht, schwierig, aber das durchzogen. Und ich habe zwei Sachen festgestellt. Erstens, meine Haut ist so mega, mega gesund geworden. Also ist es noch schöner geworden. Und das ohne Botox in meinem Alter noch schöner geworden, oder? Stell dir vor, ich hätte noch Botox. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> geht's gut? <lacht> Zweitens, habe ich abgenommen. Das heisst, mein Sixpack ist relativ nach voll der Verendung. Und dann hatte ich mega Freude, ich merkte, es hat einen coolen Nebeneffekt und vor zwei Wochen ungefähr sind wir auf einer Worship-Tour in Deutschland und ich bete Jesus während der Worship, Jesus, bitte behüte die Deutschen, bring den Himmel oben aber die brauchen es dringend, oder? Und irgendwann sagt Jesus, Gott, dann fällt nicht um die Deutschen. Ich werde dann sonst, 
um dich. Und dann hat dann so einen Dialog angefangen, wie Jesus die Frage, wie fühlst du dich mit 40 Tagen Süßigkeit fast? Er sagt, Jesus, wenn du mich fragst, ganz so spontan direkt in Deutschland, gut, hab genommen. Bin immer noch ich, der Leo. Mein Gesicht, also das Gesicht, also das Gesicht ist ja gleich, aber meine Haut, ich glaube, ich werde besser. Und dann stellt mir Jesus wie eine Frage, was machst du denn nach den 40 Tagen? Ich ja, wie alle anderen. Ich esse und trinke und mache und tue, stopfe das alles wieder rein, muss wieder nachholen, oder? So machen wir alle anderen, oder? Machen das auch so, oder? Dann sagt Jesus, ja, aber du willst ja wohl nicht. Was willst du nicht? Wo willst du raus, Jesus? Du willst ja wohl nicht sagen, dass du 40 Tage verzichtest, du merkst, es tut dir gut und dann fährst du mit dem Seich wieder an. Kennst du den Moment, wo Jesus mit dir redet und du weißt genau, was er raus will? Aber du willst nicht, dass er auf das rausgeht. Dann hat Jesus mir wieder eine Frage gestellt. Leo, was würde passieren, rein hypothetisch, wenn du ein Jahr würdest keine Süßigkeiten mehr essen Was würde passieren? Ich gesagt, und mein Gesicht wird dann oh, like a flipping angel. Zweitens, mein Sixpack wird krasser sein als ein Pauls. Und das ohne trainieren. Vom Geist Gottes bewirkt. Wie weißt du, dass Gott zu dir redet? Ja, wenn es dich nervt. Gott challenge dich fast immer an einem Punkt zu dem Glück, wo am Anfang rebellierst. Ich habe rebelliert, gesagt, okay, Jesus, ein Jahr kann ich mir nicht vorstellen, aber komm, wir machen es anders. Wir brechen das immer in 40 Tage. Jetzt mache ich nochmal 40 Tage, wenn es vorbei ist, machen wir nochmal 40 Tage und dann nochmal 40 Tage. Und dann gibt es auch ein Jahr, aber psychologisch sind es nur 40 Tage. Und ich merke einfach, es macht in mir etwas, ich habe gelesen, in 2. Korinther 7, Vers 1, und das hat mich wirklich total kaputt gemacht. Meine lieben Freunde, das hat mich noch nicht angesprochen. All dies hat uns Gott versprochen, da bin ich hellhörig geworden. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder auch in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Und dann merke wenn Gott etwas sagt in deinem Leben, ist es nicht immer das, was ich hören will, aber Gott hat eine super coole Art, uns in Segenszone zu pushen. Und am Ende bin ich überzeugt, wenn du zurückschaust, merkst du plötzlich, aha, Gott meint es eigentlich nur gut in unserem Leben. Das Zweite, was mich hinter Gott zu hören, ist das abgelenkte Herz. Und äh, du weißt, wenn du Auto fährst, sollte man nicht telefonieren, man sollte keine SMS schreiben und schon gar nicht äh, WhatsApp, äh, nicht, sondern man kann manchmal abgelenkt im Leben sein. In Lukas 8, Vers 13 steht geschrieben, andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Das sind die Momente, wo Gott redet und du flippst fast durch und denkst, yeah, come on Gott, wie krass ist denn das? I am in, count me in. Aber ich glaube, er hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sie diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sich von ihm wieder ab. Und da habe ich eine Story von meiner Frau, wo Gott eine Stimme gehört hat und sie hat angefangen mit einer Begeisterung und dann plötzlich gemerkt, oh, oh, ist doch nicht so einfach. 
Auch wenn wir jetzt nicht vor Ende dieses Jahres umziehen, haben wir uns trotzdem schon im Januar dazu entschieden, Dinge auszusortieren und einfach auszuräumen und zu entsorgen, die wir nicht mitnehmen können und die wir auch nicht mehr brauchen. Und weißt du, die erste Runde, die war so richtig begeisternd und es hat auch gut getan, Dinge wegzugeben. Das hört und liest man ja auch immer wieder. Aber dann auf einmal kam dann die zweite und die dritte Runde und das ging echt ans Eingemachte. Weißt du, das sind so Dinge wie zum Beispiel Bücher, die du von Freunden bekommen hast oder das sind schöne Möbelstücke, die Erinnerungen mit sich tragen, die einfach auch eine emotionale Bindung mit sich bringen. Bringen und diese dann loszulassen, da denkst du, ach, das kannst du doch nicht oder das brauchst du doch noch, aber nein, das ist doch von der Großmutter und so und so und so und es gibt so viele Dinge, die einem abhalten würden, das richtig so konsequent durchzuziehen. Aber Leo und ich haben uns entschieden, wir ziehen die Sache durch. Bis zum Sommer ist alles entsorgt und weggegeben und ausgemistet, was sein muss. Mhm. Come on, ja. Yeah. Kann man so machen? Kann man so machen? Ist nicht krass, wir haben in einer Celebration hier drin mit euch zusammen bei der Worship von, wirklich während der Worship habe ich von Gott gehört, Verkaufshaus. Hätte ich nie gemacht, ich wäre auf das gerne gehabt. Und es gibt so Momente, wo Gott zu dir redet und du merkst, okay, ich muss loslassen. Es scheint irgendwie eine neue Season dran zu sein. Und es ist mega, mega nicht immer ganz so einfach. Weißt du, was ich mega cool finde, wenn du abgelenkt in deinem Leben bist, ob du bewusst dich ablenken lässt oder unbewusst dich ablenken lässt? Wir reden oft von der Gnade von Gott, von der Güte von Gott, von der Treue von Gott, von der, von der unvorstellbaren Amazing Grace. Gott von der zweiten, dritten, fünften, achten, zwölften, zwanzigsten Chance. Gottes Stimme ist wie ein GPS. Bei der nächsten Möglichkeit bitte links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. In 400 Meter rechts abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. Bitte links abbiegen. In 200 Meter rechts abbiegen. Bitte jetzt rechts abbiegen. Ihr Ziel befindet sich dann auf der linken Seite. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn du deine eigenen Wege im Leben gehst, sagt Gott zu dir, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Weißt du, das ist krass im GPS, die hört nicht auf. Die Franziska, die, die sagt es noch tausendmal, dann bitte wenden, dann bitte wenden, dann bitte wenden, dann bitte wenden. Gott ist genau gleich, wenn du bewusst in die eigene Weg gehst, sagt Gott, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden. Das ist Gnade von Gott, wo nie wird aufhören. Jedes Herz, wo sich abgewendet hat, sagt, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden, wenn bitte wenden. Ich würde sagen, komm lecker, Marsch, mach doch, was du willst. Gott ist nicht so. Gott hört nicht auf, so lange zu reden, bis wir zurück sind in der Blessing Zone. Das dritte Herz ist ein unreifes Herz, 
so, wenn man Sachen nicht ganz versteht, das ist für alle die, die gerne äh, Fairtrade haben, das grüne Herz, genau, wie wir auch noch heutzutage, ist mega wichtig. Äh, Lukas 8, Vers 14. Noch andere Menschen gleich in dem Dornengestrüpp überwuchert den Boden, sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltages, Sorge von der LAP, Sorge von der Freundin, Sorge vom Freund, Sorge von der Small Group, Sorge vom GC Zürich, dass wir nicht absteigen, Sorge, dass noch ZSC Schweizer Meister wird, das sind alles Sorge. Die Verführung und den Wohlstand, das das Leben ersticken Gottes Botschaft, dass sie keine Frucht mehr, Frucht mehr daraus entstehen kann. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Wer von euch kennt das nicht? Dass jemand für dich ein prophetisches Wort hat oder so einen Bibelvers mit auf den Weg mitgibt und sagt, ich habe hab von dir träumt. Ich habe von dir träumt. Ich habe, oh krass, von mir. Sicher ein Erlebnis. Ähm, manchmal träumen Menschen über dich etwas, oder? Ist nicht so? Manchmal haben Menschen ein Wort für dich oder auch Prophezeiung über dich und dann prophezeien sie das. Und es ist nicht immer so, dass das, was du hörst, auch verstehst. Es gibt viele Träume, die Leute über mich haben, die ich, ich verstehe überhaupt nicht. Und es ist mega wichtig, wenn ein Traum äh, Prophezeiung du nicht verstehst, dann schreib das auf. Konzivier das, schreib das auf. Weil du weißt nie, wann kommt der Moment, wo Gott dir die Offenbarung gibt und dir das Bild erklärt. Ein unreifes Herz bedeutet Gott, ich verstehe es nicht, vielleicht ist es noch nicht der Zeitpunkt gekommen, aber ich will das verstehen. Man sagt, ein Traum, wo man nicht deutet, ist wie ein ungeöffnetes E-Mail. Gott redet, aber dann nimmt er, schreibt es auf und überlegt dir irgendwann, was will Gott mit dem sagen? Ich möchte euch ein praktisches Beispiel von mir erzählen. Vor etwa im Februar habe ich in Jakarta Predigt dort und die erste Celebration fängt am Sonntagmorgen um 7 Uhr an. Die Leute stehen draußen um halb bis 7 Uhr in einer Linie, in einem Viertel von 7 Uhr geht es auf und alle säckeln rein, um den ersten Platz zu bekommen. Am Punkt 7 Uhr hat es 3'500 Frauen zu überfüllt. Und ich habe sogar gesagt, sie brauchen ein Wunder, die sind voll fit und ich bin total müde. Und nach der letzten Celebration, bevor ich heimgehe zum Flughafen mit meiner Frau, kommt ein E-Bärli und der Bodyguard, denn Ass ist alles so Bodyguards, oder? Sie aus ja in Kiefer Sederland, oder? 24, da musst du einen Bodyguard haben, oder? Jedenfalls, ähm, in der Schweiz brauchst du keinen Bodyguard, genau, da bin ich mein eigener Bodyguard. Jedenfalls, ähm, kommt der Bodyguard, hast du eine Minute Zeit für das E-Bärli. Und ich gehe an und dann ist ein Maxi voll von Tattoos und er zittert ohne Ende und sagt, ich möchte dir etwas schenken. Und dann äh, frage ich ihn, ja was? Und sagt er, wir sind in verschiedenen Ländern gereist und wir haben immer bei jedem Land ein bisschen Geld für ich habe Ich habe seinen Couvert alles auf die Seite da. Und vor zwei Jahren hat Gott mir gesagt, nimm all dieses Geld von anderen Ländern zusammen in Gottesdienst, nimm das mit. Es gibt ein Mann Gottes, dem musst du all das Geld verschenken. Und er sagt, seit zwei Jahren trage ich das Gouvert jeden Sonntag bei mir mit und ich habe nun seit zwei Jahren nicht einmal gehört, that's the man. Wo du geredet hast, Gott gesagt, das ist der Mann. Ihm musst du alles schenken. Also habe ich das Gouvergeld entgegengenommen und dann hat er angefangen zu zittern. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte für dich beten und dann während ich anfange beten, habe ich gemerkt, oh oh, jetzt kommt es nicht gut. Weil ich habe gemerkt, in mir ist die erste Träne, hat sich innerlich gelöst. Kennst du das, wenn Schweizer weinen, fällt es immer innerlich an. Und ich habe gesagt, Leo, nicht jetzt. 
Nicht in Jakarta, nicht in Asien. Das kannst du daheim machen, aber nicht jetzt. Du musst wissen, ich weine nur, wenn es muss sein. Und ich trülle mich um und dann hat es mich wirklich verblasen. Ich konnte nicht mehr aufhören weinen. Ich habe geweint wie ein Wasserfall. Wie ein Wasserfall. Vor dem Seniorpässer, Co-Passer, Zwischenpässer, vom Host, vom Bodyguard. Ich ging in den Lift, in die Ecke. Ich habe geweint und geweint. Und ich habe sogar beim Flughafen, im Checking noch immer geweint. Kein Witz. Dann sagt meine Frau, wieso weinst du? Ich sagte, es ist eine Mannenangelegenheit. Mit anderen Worten, ich, ich weiß es nicht. Und dann im Flugzeug, wo ich dann langsam so mich erholt habe, dann sagt mir Frau, okay, so erzähl, wieso hast du geweint? Was hat es ausgelöst in dir? Ich sagte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zocht irgendwie. Sagt, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann habe ich so eine Box genommen von den Swiss-Flügern, habe all das Geld rein getan, wirklich das Originalbox. Und hat sogar gesagt, ich, 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 diese Szene, die, die Check gibt es wirklich nicht. Erstens, das Geld hat, ist, sind alles mega kleine Beträge, das kann ich gerne nicht einlösen, der CS, UBS, da zahle ich mehr, mehr Spesen als Geld. Und ich habe sogar gesagt, ich werde das Geld nicht einsetzen, bevor ich nicht weiß, was ist deine Botschaft. Und ich möchte wirklich auf den Weg mitgeben, wenn jemand das prophetische Wort für dich hat, ein Bibelfest hat, einen Traum hat, Nimm deine Box, schreib es auf und sag zu Gott, ich will wissen, was hat das für mich zu tun. Vor zwei Wochen habe ich eine stille Zeit gemacht, das heißt eine interaktive Zeit mit Jesus. Und dann sagt Jesus wie zu mir, hol Boxführer. Bin ich gegangen, habe Boxführer geholt, sagt Gott, leg das Geld systematisch aufs Bett. Und dann habe ich alles bündelt, angelegt und das ist das Originalgeld von, dieser, von, dieser, von dem Eheperli. Also Gott gesagt, ich komme nicht raus. Dann sagt Gott, schaut Noten an. Das erste sind Singapur-Dollars, das zweite sind Geld aus England, aus UK, dann sind es Malaysian-Geld, dann ist es USA-Dollars, dann ist es Geld von Indonesien und es hat sogar Geld von der Schweiz dort. <lacht> dann hat es Geld von Europa, also Euros, und eine Note von Kambodscha. Ich habe sogar gesagt, sorry, check's noch immer nicht. I don't get it. Und dann sagt Gott zu mir, Leo, wo hast du im letzten Jahr alles predigt? Ich habe gesagt, genau in den Ländern. Dann sagt Gott zu mir, es ist alles mega klein. Es hat alles nicht viel Wert. Und die letzten eineinhalb Jahre hast du das Gefühl, dass dein Dienst, dein Minister in Amerika, in UK, in Singapur, ist nicht so glorreich massiv. Das mag vielleicht sogar stimmen. Aber du wirst eine Zukunft für dich haben, wo größer ist, als wo du jetzt bist. Und du hast geweint, weil im Geist habe ich etwas berührt, weil du bist zu etwas geboren, wo du nie dir vorstellen kannst. Du, das macht Sinn. Was ich mit dem Beispiel nicht möchte sagen, das Beispiel zu erzählen ist hochproblematisch, weil du kannst denken, wow. Ich möchte mit dem etwas sagen, dass Gott zu mir geredet hat, mit dem zu tun, ich habe alles in die Box zu tun. Ich habe zu Gott gesagt, ich will wissen, was hat der Traum, was hat das Geld für eine Botschaft. Das heißt, wenn du Sachen nicht verstehst, 
kultivier es, schreib es auf, du es speichern, such Gott, bis du eine Antwort überkommst für dein Leben. Und das Geld beflügelt mich zum Wissen, that's just the beginning of something bigger. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Ich möchte den Bibelvers vorlesen. Ich habe ein paar Wörter rausgehoben. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns im Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Du laufst nie allein in deinem Leben. Du bist immer umgeben von anderen Frauen und Männern, die mit dir zusammen den gleichen Jesus auch lieben. Äh, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit Ausdauer wollen wir auch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern alleine auf Jesus. Und was ich will, ist nicht sagen, Gott, ich brauche deinen Segen, sondern Gott, wo willst du mich brauchen? Was hast du auf deinem Herzen? Wie siehst du dein Reich von Gott? Es bedeutet nicht, Jesus segnet das, was ich mache, sondern ich will das tun, wo Jesus segnet. Und ich will Stimme von Gott hören, will ich bin ein Mann, der entschieden hat, Jesus, nicht mein Name, sondern dein Name ist gross. Eine gläubige Frau, ein Mann, der Jesus nachfolgt, hat nicht seine Agenda, sondern die Agenda Gottes an erster Stelle. Darum, ich bin nicht abgelenkt, nicht polluted und auch nicht grün. Ich ende mit dem, ein Herz kann man, kann man vorbereiten. Ein Herz kann vorbereitet sein. Und ich möchte mit dem Ende in Lukas 8, Vers 15 geschrieben, aber auch dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, nicht furchtbare, fruchtbare Boden, auf dem die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft. Merkst du, in allen vier Texten heißt es immer, sie haben es gehört. Sie haben Botschaft gehört. Auch die Person gehört Gottes Botschaft. Und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligen Herzen an. Da heißt es nicht, das unser Leben ist perfekt. Bereitwillig bedeutet Jesus, ich will. Ich will bedeutet nicht, ich mache alles richtig, aber ich will. Der David sagt im Psalm, Gott, bin ich auf der Gefahr, vom Weg abzukommen? Bring mich zurück, ich will auf deinem Weg bleiben. Das ist ein bereitwilliges Herz. Und dann wirst du grosse Frucht bringen. Ich möchte enden, wie kann mein Herz on fire sein? Drei einfache Schritte, wie das vorbereitet kann sein. Erstens, es gibt Bereue. Der Thomas hat es bereut, wo er sagt, ich glaube nicht, dass Jesus schon verstanden Wenn Jesus wirklich lebt, dann will ich seine Nagel durchbohrt, die Hand will ich anlangen. Und wo der Thomas die Hand anlangt, dann checkt er plötzlich Zweifeln. Mag nicht immer falsch sein, aber immer ein Zweifler bleiben, bedeutet, dass ich Gott nicht vertraue. Ein Christ sein bedeutet nicht, dass du alles verstehst. Die Leute fragen mich, wie kannst du an Gott glauben, wo ein unschuldiger Mensch aus dem Leben reist und hinterlässt drei kleine Kinder? Wie kann es ein Gott von der Liebe sein? Ich sage immer wieder, I don't know. Wieso fragst du mich das? Aber was willst du mit dem, was willst du mit dem fragen? Mit dem heißt mit anderen Worten, wie ich das Leben definiere, muss Sinn machen. Die Bibel sagt, meine Wege sind nicht deine Wege und Gottes Gedanken sind nicht oft unsere Gedanken. Ich kann vieles nicht verstehen. Zweifeln für einen Moment ist okay, aber Zweifel als eine Grundhaltung, forever, ist nicht das, was wir geboren sind. Ehemals Jünger sind enttäuscht gewesen, haben sie um 180 Grad umgekehrt, sind davon gelaufen. Wo sie Jesus begegnen, sind sie umgekehrt. Buß bedeutet nicht, es tut mir leid. Es tut mir leid, das ist relativ einfach das Wort. 
Buß bedeutet, ich trüll der Sünd meinen Arsch entgegen. Ja, achte mal, was heißt das? Arsch. Mach ich nicht mehr. Das heißt Buß. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und dann, was machst du? Drittens, die Jünger haben gewartet im oberen Raum. Erweck mich. Gott, erweck mich. Ich will deine Stimme hören, weil ich will eine Frau sein, die erweckt ist für dich. Sie haben nicht gewusst, wann kommt der Heilige Geist? Kommt er morgen? Kommt er übermorgen? Kommt er in einer Woche? Kommt er in einem Monat? Und du weißt nie in deinem Leben, wann kommt das Wunder? Kommt das Wunder heute, morgen, übermorgen? Kommt es in einem Monat? Kommt es in einem Jahr? Kommt es in zwei Jahren? Kommt es in zehn Jahren? Kommt es in 20 Jahren? You never know. But sie haben gewartet, bis der Geist Gottes gefallen ist in eine neue Dimension. Die Stimme von Gott gehört Gott darum, dass ich so effektiv wie möglich mein Leben kann leben für den Gott im Himmel. Und wenn du den Willen von Gott tust, by the way, hast du einfach mega Fun. Hast du mega Spass, weil das Reich von Gott ist nicht langweilig. I tell you. Das Reich von Gott ist the biggest, biggest adventure ever. Come on, ever. Ever. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Und im neuen Buch werden wir anschauen, wie trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.